0: Esse é o IBRADIN CAST.
1: Direito imobiliário em debate.
2: Olá, esse é o IBRADIN CAST, o podcast do IBRADIN. Eu sou Olivar Vital e estou de novo com vocês para tratar de mais um tema, um tema extremamente palpitante. Hoje o nosso foco é em processo civil obviamente ligado ao nosso direito imobiliário, e temos aqui dois grandes especialistas na matéria para falar sobre fraude à execução em aquisição imobiliária. Estamos aqui com o nosso querido Carlos Gabriel Feijó de Lima, que é advogado, membro do Ibradim, secretário-geral da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Imobiliário da OABRJ, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário do IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, e é professor convidado dos programas de pós-graduação da UERJ e da Cândido Mendes. Além dele, nosso querido José Carlos Batista Poli, advogado, membro da Comissão de Contencioso Imobiliário do nosso Instituto Ibradim e professor de Direito Processual Civil da USP. Primeiro, Feijó, Feijó, é um prazer
1: tê-lo conosco
2: nesse bate-papo.
1: Fala, Olivar, tudo bem? Prazer é meu, vamos debater esse tema que é muito interessante, eu tenho certeza que vai ser muito frutífero para todos.
2: Zé Poli, meu grande
0: amigo, professor de sempre, um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Olivar, realmente é muito bom estar com você e o Feijó, nessa oportunidade para a gente debater um tanto a respeito de fraude de execução, que realmente é tema dos que mais traz do dia-a-dia, -dia da advocatícia, questões. Então a gente vai tentar destrinchar um pouquinho disso aí com esse nosso bate-papo. Feijão, eu vou começar por
2: você. Eu sou um advogado, atuante na matéria, né? A fraude de execução é algo com que eu convivo há muitos anos, né? Pelo menos mais de duas décadas. E tem uma coisa que sempre me intrigou. Por quê? a venda de um imóvel pode gerar fraude de execução mais ainda nos dias de hoje em que não é nada difícil percorrer o dinheiro eu vou exemplificar melhor a minha pergunta a permuta, muitos defendem que não geraria fraude, afinal você está trocando um bem imóvel por outro bem imóvel estou falando permuta de imóvel por que, que na venda e compra, em que você consegue seguir, rastrear o dinheiro, nós não conseguimos fazer com que se evite a declaração da fraude de execução? Qual que é a tua opinião a respeito dessa comparação
1: que eu faço? Oliveira, essa pergunta, ela é talvez exatamente a grande pergunta que a gente, quando é acadêmico de direito, se faz quando se depara com a fraude de execução, porque a indagação é, mas qual é a fraude, afinal de contas? que o dinheiro tá lá, o dinheiro entrou, esse dinheiro ele não foi lavado, ele não foi transferido imediatamente, e se o foi, eu tenho mecanismos para tentar correr atrás disso. Mas o que eu acho que, na verdade, a fraude à a execução faz, e aí com uma certa semelhança do que pretende a fraude contra credores, é a ideia de que existe um dever inerente a toda e qualquer pessoa de não causar prejuízo a outro. E aí quando a gente tem a lógica do 789 do CPC, de responsabilidade patrimonial, em que trata que todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações, ou seja, o devedor, ele tem que garantir a sua solvência, ele tem que garantir que ele é capaz capaz de fazer frente a qualquer dívida, qualquer mecanismo que esse devedor se utilize, que possa facilitar não ser solvente, ou seja... Que possa facilitar não cumprir aquela obrigação, é automaticamente proibido pela legislação. E aí a fraude à execução, quando a gente trata de bens imóveis, ela parte de uma premissa, que eu também acho um pouco demoder, de que executar um bem imóvel é mais fácil do que você perseguir o dinheiro. E de fato, se a gente parar para pensar, o dinheiro uma vez sacado e utilizado não é mais resgatável. Ao passo que o imóvel, eu ainda terei os mecanismos, o juiz ainda tem os mecanismos para buscar a aquele patrimônio, seja tornando aquele bem disponível por meio de uma cautelar, a depender da circunstância, ou então reconhecendo a ineficácia daquela operação de alienação e garantindo a satisfação do crédito. Então, na minha visão, e até acho legal ouvir o Poli sobre isso pela experiência dele, me parece que a fraude de execução ela ainda faz muito eco exatamente pela ideia de que existe um dever intrínseco a tudo e a todos de garantir o adimplemento das suas obrigações e isso, para mim, está muito bem traduzido no 789, no CPC. E
0: pegando esse gancho do que o Feijó muito bem colocou, eu só teria a acrescentar um aspecto ligado à minha matéria, inclusive na academia, que é a coisa de preservar também, além da garantia no geral, ao adimplemento, garantir a utilidade da prestação judicial. Em que quando uma determinada relação jurídica já foi levada à apreciação pelo judiciário, não adianta ganhar e não ter efeito prático na decisão. De modo que a ideia de, inclusive, fazer a distinção né, entre fraude de credores e fraude de execução é justamente essa, de também ter na mira, além do que o Feijó muito bem já disse, a ideia de preservação da utilidade do resultado do processo. E, e aqui eu só diria algo pegando o gancho do que o próprio Olivar e o não mencionaram, né? tem aquele ditado popular, dinheiro na mão é vendaval. É até música de novela há muito tempo atrás. E hoje em dia, com o tal do Pix, é mais vendaval ainda. É automática. Puffit, foi embora. Né? Então são dificuldades que a coisa da tecnologia também pode apresentar. E que talvez a história do bem de raiz, ainda em especial na fraude de execução envolvendo imóveis, que é o que nos interessa, tenha esse charme. né? O bem de raiz está lá, ele está lá paradinho, esperando as providências que serão tomadas pelo judiciário.
2: Muito bem. É nessa linha de fraude de execução, extensão de estudo, né? se a gente puder resumir bastante, a fraude de execução é caracterizada quando alienação do bem imóvel, com mais dívidas cobradas do que patrimônio suficiente para garantir aquelas dívidas, né? fazendo um grande resumo. Mas para você estudar e chegar à conclusão de que, um, não há dívidas, ou se há, qual o tamanho dessa dívida para poder cotejá-la com o tamanho do patrimônio, para saber se você estará adquirindo sem configurada a fraude de execução, nós não temos né, um regramento claro, legislativo, do que, que deve ser estudado. Pelo contrário, isso é uma construção jurisprudencial e doutrinária. Então, algumas perguntas ficam. Se eu estiver adquirindo um imóvel da pessoa física, teria eu que analisar as pessoas jurídicas das quais essa pessoa física que é sócia e vice-versa, se eu for adquirindo uma pessoa jurídica, preciso descer, entre aspas, aos seus sócios para analisar as dívidas? Além disso, Quais os tipos de mecanismos que eu devo buscar para fazer esse estudo? As dois de praxe, como costumamos chamar, seriam suficientes? Né? Hoje em dia, com a evolução das mídias sociais, em tese, eu tenho como buscar por outros meios informações a respeito daquela pessoa estudada. Feijó, de novo começando por você. O que você
1: acha em relação a tudo que eu comentei e até onde vai essa extensão? Primeiro de tudo, eu acho que a gente não pode imaginar que a fraude à execução ou o risco de fraude à execução cria uma obrigação impraticável para aquele que quer fazer uma operação imobiliária, né? Nós temos colegas que às vezes sustentam que, não, mas se eu tiver notícia que esse cara já teve negócios e lá no Acre, eu tenho que tirar todas as certidões do Acre também para garantir que não existe ali nada que possa de alguma maneira levar a fraude de execução. Isso é um excesso. Eu acho que a própria legislação processual civil, ela busca mitigar o excesso quando ela traz lá no parágrafo 2 do 792, aquela ideia de que o adquirente, ele adota as cautelas necessárias. Então, quando a gente fala em cautelas necessárias e não fala em todas as cautelas, porque o texto legal poderia ser adota todas as cautelas, mas não as cautelas necessárias, se cria um fator de limite. Ou seja, existe alguma coisa que eu devo fazer, é razoável esperar que faça, mas tem outras coisas que não é necessário. Se nós fôssemos imaginar que todas as cautelas deveriam ser adotadas, nós falaríamos ao nosso cliente o seguinte, olha, tira todas as certidões de todos os estados da federação e se esse cara também tiver negócio fora do país, Dependendo das circunstâncias, tira lá também. Porque isso pode ter repercussões nacionais. Para mim, o grande ponto é. Quais seriam essas cautelas? As certidões de praxe são aquelas certidões onde mais comumente aquela pessoa pratica atos ou pode vir a praticar atos. Então eu acho que isso vai muito de uma avaliação casuística. Por exemplo, eu sei que o cara é empresário notadamente em Minas Gerais. Então as certidões de Minas Gerais me parece que são certidões interessantes de serem apresentadas para eu entender como vão os negócios dele. Será que eu tenho alguma ação judicial em que ele tenha sofrido a desconsideração da personalidade jurídica? porque nós sabemos, e aí um dos elogios que nós podemos fazer o Código de Processo Civil que ao ser recebido o procedimento de desconsideração, isso passa a constar no distribuidor daquela pessoa física, então tirar as certidões daquela pessoa física que é notório, que atue naquela região me parece interessante agora, isso também não pode se transformar numa investigação sem fim, sem fundo senão é aquela velha história do quem procura a racha.
2: É, é, o que eu penso, eu sempre defendo, é que quanto mais você se torna investigativo, mais difícil fica adquirir. E não é porque você não vira um investigador né, particular que você não está tendo
0: boa-fé. O que, que você acha, Zé Poli? É, aí eu tenho... Uma visão absolutamente alinhada com a de vocês, e eu invocaria até aquela ideia do princípio da razoabilidade, que, como o Feijó bem lembrou, quando a lei fala no 792, parágrafo 2 do Código de Processo, de provar que adotou cautelas necessárias, está usando aí aquela expressão vaga, que justamente só dá uma sinalização objetiva de que não precisa escavar até o outro lado do mundo. Né? Não precisa ir até a China com a sua escavação procurando algum período. É algo que seja ligado a isso, a uma ideia de razoabilidade, de uma diligência que se poderia ter no dia a dia do trânsito do tráfego comercial usual. Ir além disso, aí você, entre aspas, deixa de prestigiar a circulação de riquezas e começa a querer, como diz o outro ditado popular, ser mais realista do que o rei. E aí também não dá, né? E nessa
2: linha, para não perder o comentário sem resposta, a questão da pessoa jurídica e da pessoa física. O que, que você acha, Zé Pauli?
0: No que tange a pessoa física, a gente tem... Num primeiro momento, uma busca que seria em tese mais simples. Porque eu vou ao seu local de é, domicílio, lá tiro as tais de certidões de prata, faço o mesmo com o local onde está situado o imóvel e eu pararia aí. Mas de novo, se começar a ver aquela obsessão por trabalhar com inúmeros e inúmeros documentos, e a gente daí deixa de ser advogado e vira quase que um despachante, né? Aí eu vou pensar, e se esta pessoa for sócia de alguma empresa? E se essa pessoa for sócia de uma associação civil? Então, de novo, a gente tem que trabalhar primeiro com o razoável. Então, primeiro eu vou trabalhar com, o, com a certidão do nome da pessoa no seu domicílio, a certidão aonde está situado o imóvel. Para pessoa jurídica, a depender da situação do que a gente investiga, a gente vai ter que olhar alguma coisa do sócio, mas isso em busca de segurança. E aí, Oliva, você me permite, eu também acho que ah, tem o outro lado da moeda, que é pesquisar também qual é a finalidade da aquisição. Porque se eu estou comprando para eu morar, o risco é meu. Se é a compra da minha vida, talvez eu vá ser um pouco mais exigente. Se não é assim tão definidor da minha vida, talvez eu seja menos. E outra coisa, se eu sou adquirente para depois ali realizar uma incorporação imobiliária, é lógico que o meu grau de preocupação tem que ser maior, porque aí eu terei outras responsabilidades pelos compradores. Então eu olharia essas duas questões, o como é de comprar de pessoa física, o detalhamento muda se for comprar de pessoa jurídica, e eu preciso pensar na finalidade da compra a dependência dessa penalidade também muda o alcance do que eu vou exigir. Não, e eu queria que
2: você acrescentasse levando em conta também a questão da desconsideração da personalidade jurídica e da exigência da informação no chamado distribuidor, especialmente com a lei da liberdade econômica. Então eu queria que você acrescentasse isso levando em conta também esse item.
1: Exatamente. E aí só fazer um adendo da questão do custo que isso tudo tem. Não só do custo operacional mas do custo pecuniário, do dinheiro que se gasta nessas investigações. Né? A a gente, quando faz operações, por exemplo, com terrenistas, nós temos diligências que você vai gastar mais de 30 mil, 40 mil reais fazendo pesquisa. E eu vou até usar uma, uma frase do Puoli, num outro encontro que nós tivemos, que foi o seguinte, e mesmo assim não dá para dar a garantia ao cliente, a operação não tá blindada. Pode ser que exista ali uma determinada circunstância em que o juiz, naquele caso concreto, reconheça isso. Trazendo a questão da desconsideração da personalidade jurídica e a lei de liberdade econômica, a lei de liberdade econômica, ela trouxe uma alteração significativa no Código Civil e ainda bem que o fez em determinar os limites materiais da desconsideração da personalidade jurídica e é muito importante que as pessoas entendam que a desconsideração da personalidade jurídica, ela não automaticamente induz a fraude e execução mesmo diante do cenário de desconsideração ou seja, feito o incidente adequadamente, vislumbrou-se lá as hipóteses do artigo 50 com todas as caracterizações de desvio ou então de confusão patrimonial ou então de uso abusivo da personalidade propriamente dito, mesmo assim eu não vou ter uma situação de caracterização automática da fraude-execução. Eu continuo tendo que tá dentro de um dos incisos do 792, e eu iria além. Nesse caso, para mim, o conceito de má-fé, nesse caso da fraude à execução com a da personalidade jurídica, se torna ainda mais complexo quando nós não estamos tratando do sócio-administrador. Então, quando eu tô diante de um sócio que não é um sócio-administrador, que a própria lei de liberdade econômica quando altera o Código Civil afasta da responsabilidade, né, diz, olha, quando o cara não é administrador, a princípio, aquela desconsideração não afetará, mesmo raciocínio nós temos que aplicar na fraude e execução então a ideia de que a desconsideração e muitas vezes eu vejo esse entendimento muito consolidado na cabeça das pessoas ah, se eu tento desconsideração do da personalidade jurídica estou diante de fraude e execução não, isso não é verdade eu vou ter que fazer uma análise casuística disso
2: nós tivemos mais recentemente, em 2015, é a promulgação da Lei 13.097, que trata da, entre aspas, concentração dos atos na matrícula. Especialmente seu o artigo 54, em seus incisos, trazem aí, os quatro incisos, né, a possibilidade de que o credor carregue para a matrícula, na verdade, é uma consolidação de muito do que já havia na legislação brasileira, mas de carregar para a matrícula do devedor informações a respeito das medidas que vêm sendo tomadas, de cobrança desse crédito, ou até do que se acredita ser um crédito, né? muitas vezes ainda está em processo de conhecimento, a medida judicial, mas carregar essa informação para a matrícula. E aí, segundo o mesmo sistema dessa lei, o adquirente teria que tão somente obter a certidão atualizada da matrícula e, não havendo nenhuma das informações contidas dos incisos 1 a 4, a aquisição seria de boa-fé e, portanto, ele a alegação de fraude de execução. Óbvio que a mesma lei traz algumas exceções e, além da lei traz exceções, nós temos, por exemplo, a questão da certidão da dívida ativa do Código Tributário Nacional. Mas a regra é que o credor, estudando a matrícula, teria segurança em relação à fraude de execução. O credor, inclusive, ele teria dois anos, a partir de 2015, para levar essas informações para a matrícula, ou seja, a plena validade, eficácia e aplicação da lei se daria a partir de 2017. Nós já estamos em 2020. Zé Poli, a lei não pegou? ou se pegou, quais as ressalvas a serem feitas em relação ao sistema legal?
0: Olha só, eu Bacic, colocando aqui em saia justa, como eu diz o um último resultado popular, né? Então, brincadeiras à parte, começar por aquilo que me parece o essencial e depois a gente vai pensar se pegou, se não pegou ou como fazer. O objetivo do legislador é trazer à luz aquilo que o Feijó já bem mencionou que é um norte mais firme e seguro no que tange a pesquisa que Precisa ser realizado. Vamos lembrar que nós, aqui do direito, conforme o que a gente eventualmente tira de segurança jurídica do dia a dia do tráfico social, a gente faz com que investimentos deixem de ser realizados, a gente faz com que riquezas não sejam produzidas. Enfim, para produzir, para investir, para comprar imóvel, eu preciso de segurança. E se a gente fica nesse cenário nebuloso de não saber o que pesquisar, a insegurança é o que acaba sendo o colorido mais intenso, o que é perigoso, que é problemático. Então, a ideia do legislador é muito positiva, de fazer com que haja esse norte com segurança. Então, além de concentração dos atos na matrícula a 13.0907-2015, ela teve esse objetivo extremamente saudável. Mas, como tudo, que representa uma mudança de paradigma, leva, a meu ver, tempo para permitir que se tenha dali a percepção de como isso é necessário para o outro. E, como o Brasil não é um país para amadores, uma outra referência aqui é frequente aí no bate-papo, a gente teve logo em seguida a edição do Código de Processo Civil. E aí começa a ter aquela dúvida e, e, e no frigir dos ovos, Vai valer a lei mais recente o que tange a fraude de execução ou eu posso ainda trabalhar com o critério que a 13097 nos trouxe? Por curiosidade, se a gente pegar duas obras de comentários ao Código de Processo, duas obras que, para mim, são referência pela qualidade dos seus autores, por exemplo, um comentário da editora Saraiva e nesse artigo 792 o professor Sérgio Shimura da PUC de São Paulo, que é também desembargador de São Paulo, é uma referência em matéria de execução, ele comenta todos os artigos sem fazer referência à lei de concentração de matrícula, ou seja parecendo dar, ao menos implicitamente, uma ideia de que vale o que está no CPC. Se a gente for num outro trabalho importante da editora método, execução e recursos também de comentários, esse trecho é comentado pelo André, com o Celos Locke, e ele chega inclusive a dizer, aqui... Nesse tema, o que tem que valer é o um Código de Processo, é o um 792 e não a 3097. Então, veja que são referenciais importantes que puxam para essa ideia de que não pegou, mas eu volto ao início de tudo. A relevância da lei de concentração de atos na matrícula e a especialidade no tema me faz acreditar que nós, no dia a dia da advocacia, tenhamos de insistir com esse aspecto. É claro que, na prática, a gente acaba aconselhando do cliente a, a tirar documentos. E eventualmente eu falo até tira, guarda numa pasta, reza para nunca usar, né? Exato. Mas eu acho que a premissa de argumentação no dia a dia, porém, tem que começar sempre pela 13.097.
2: Muito bom, Zé. Bom, esse é o Ibradim Cast, esse papo tá extremamente quente, vou passar a bola pro feijó, fazendo um link com o que você já puxou, que é o CPC, Zé. O 792 fala aqui do CPC, fala que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude e execução, dois pontos. Aí eu vou pular o inciso 4. Quando ao tempo da alienação ou da a tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Aí, então, no entendimento de muitos, isso seria conflitante com o artigo 54 e todo o sistema até 13.097, 2015, até porque o CPC entrou em vigor posteriormente a 13.097. Mas eu quero fazer a ressalva, que aliás é o meu entendimento, que o parágrafo segundo do mesmo 792 traz... No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o um ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para aquisição mediante a exibição das certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local que se encontra o bem. Ou seja, a contrário do senso, poder-se-ia argumentar que as certidões são exigidas tão somente no caso dos bens não sujeitos a registro. E aí, portanto, a matrícula, sem a indicação de qualquer medida judicial proposta, seria suficiente para boa-fé. Faz sentido para você, Feijó? Sim, não e por quê?
1: Para mim, seria um ideal a ser perseguido. Para mim, faz algum sentido. E aí eu não sei, são aquelas dúvidas eternas, porque a 13.097 é uma daquelas leis que não sei se vocês concordam com isso, mas é uma lei que se você lê pela ementa você não sabe que ela vai tratar de direito imobiliário. Né? Ela começa mais a uma, risco. né? Mais uma. Risco. <risos> Seja o que foi no meio dela surge uma questão. Então, uma daquelas leis que eu não conheço. É <risos> o nome disso é Jabuti.
0: <risos>
1: Exatamente, é um Jabuti daqueles especiais. E no parágrafo único do 54, para mim tem uma pegadinha, e que eu sempre me debruço muito sobre ele, que é o seguinte: não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula do registro de imóveis, inclusive para atingir evicção, ao terceiro, e aí é que vem a pegadinha para mim, de boa fé. Então, a própria 3097, na redação dela, ela dá a entender que existe um terceiro de má-fé, existe um personagem que não é o terceiro de boa-fé, que não vai estar tá agraciado pela hipótese do parágrafo único. E daí, para mim, a 3097, ela, em função dessa redação, abre espaço para se tornar insuficiente. Porque existe, então, uma discussão antes da aplicação da 3097, que é descobrir se eu estou diante do terceiro de boa-fé ou não. Aí, é claro, vamos entrar na polêmica do quem é esse terceiro de boa fé e quais são as características que vão delimitá-lo, que vão desenhá-lo. Mas em função disso, para mim a 13.097, ela não é suficiente para resolver o problema. Se o texto da lei tivesse falado inclusive para fim de evicção, ao terceiro que adquirir, aí ela estaria realmente trazendo, e aí discordando dos colegas, e muito habilidosamente falam que o CPC substituiria 13.097, eu discordo, porque a 13.097 estaria criando uma situação especial para fraude e execução imobiliária. Ela, ela estaria criando uma regra específica. Ela é lei especial. Mas quando ela vem aqui e fala do terceiro de boa-fé, isso abre na minha cabeça a, a oportunidade de debater. Bem, mas e o terceiro que não está de boa-fé? Ele também é agraciado pela regra do parágrafo único ou não? Ou, o boa-fé aqui é um termo inútil que viola o espírito da lei. É aquela máxima do Carlos Maximiliano não se presume palavras inúteis na lei. Eu posso até afastá-las se elas, de alguma maneira, impedirem que o espírito se faça presente, mas presumir que elas são inúteis é complicado. Então, para mim, exatamente essa lógica de que o terceiro de boa-fé é que é agraciado por essa benesse do parágrafo único cria para mim um debate razoável de, e o terceiro de má-fé, ele não é agraciado? Qual é a regra que vai se aplicar a ele? Esse ponto
0: que o Feijó levantou, ele é bastante importante. Eu mesmo, na minha fala anterior, tinha comentado de ser, e eu concordo com ele, a 13097, uma linha especial. E sendo uma lei especial, cederia espaço àquele outro critério de solução de antinomia que é a temporalidade. Não interessa é que o CPC seja mais novo, mais, mais recente. O que interessa é que foi feita uma lei para a matrícula imobiliária. Eu não tenho matrícula de mesa. Eu não tenho matrícula de cadeira, não tenho matrícula de carro. E olha que o carro ainda se aproxima porque tem um registro de veículos. Mas o fato é o seguinte, para o imóvel é essa a disciplina aqui. E daí tem esse problema de a lei ter ou não ter palavras inúteis. Tem lá o ditado, se a lei pega ou não pega. Mas eu acho que essa história das palavras inúteis na lei, por vezes, ela complica. Porque o legislador, ele em especial no Brasil... Ele tem lá muitas vicissitudes, debates, emendas, jabutis que às vezes ocorrem. E nessa situação, ou a gente tem que deixar isso de lado, porque o espírito da lei foi o de vale o que está na matrícula e nada mais. uma interpretação sistemática da regra. Ou a gente vai ter que trabalhar com a percepção de quem será o ônus de provar essa matéria. Isso daí é, é, é saber de como... Essa matéria estará caracterizada. Obrigado, quem é Zé. Obrigado, porque
2: esse tipo de isca é o que eu fico esperando para entrar nos próximo tema, que é o ônus, o ônus da prova, né? Afinal, estamos aqui diante de dois grandes processualistas, não só processualistas, mas grandes processualistas. Eu quero entender a questão do ônus, porque assim, eu acho que é inegável que a legislação é, mudou o viés, né? O viés da legislação, tanto civil quanto processo civil, foi no sentido de proteção do credor ao longo das décadas no século XX. E acho que é inegável que agora o viés é de proteção ao adquirente de boa-fé. E, no meu modo de ver, isso é ótimo para o sistema. Isso é ótimo para a segurança jurídica que buscamos. Até porque o credor, como eu já mencionei aqui, ele tem meios coercitivos, digamos assim, para efeito de não livre circularização dos imóveis por quem deve e deve mais do que tem ativos. Nessa linha, como é que fica a questão do ônus da prova quando houver arguição pelo credor de que o devedor alienante não o poderia fazer como fez e principalmente que esse adquirente deixou de agir com o zelo necessário para configurar a necessária boa-fé. O que, que vocês acham? Quem começa a falar nisso? Eu não sei se vocês pensam igual. Estou curioso para ouvir.
0: É curioso, porque o Código de Processo de 2015, ele, em vários temas, procurou retratar Aquilo que a jurisprudência, em especial do STJ, sinalizava. Se a gente for, por exemplo, a súmula 375 do STJ, falava né, que o reconhecimento da fraude, a execução, depende do registro da penhora ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. E, de novo, não falava de que era o ônus. Vem o CPC e foi na mesma linha. Deixou essa questão do ônus como sendo algo, entre aspas, não objetivamente resolvido nesse texto legal. Aí a gente vai pensar na regra geral do ônus. De prova no código, que é o 373 do CPC, que diz assim: quem alega tem que provar. O autor prova o fato constitutivo do seu direito, o réu prova o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do da... autor. Então, se eu estou a afirmar que alguém está de má fé, seria eu que deveria realizar essa prova. Agora, é lógico que isso é aquilo que a gente fazia lá no tempo de colégio, né? As condições normais de temperatura e pressão nas aulas de química, o que já me dá até arrepio, né? Isso é o um pensamento teórico. No dia a dia da advocacia, é difícil não dizer para um cliente que ele faça, ao menos, essas pesquisas de prazo, né? Como estamos falando a questão da certidões no local do imóvel e no domicílio do vendedor. E com isso na mão, ainda que haja Haja qualquer tipo de alegação, fraude, eu terei como demonstrar que aquilo que era a diligência mínima, aquilo que o princípio da razoabilidade me exigiria, foi realizado. Porque essa história de ônus da prova só entra na sala como um tema relevante a ser decidido se ninguém tiver provado. Se eu tenho dentro de casa a documentação razoável, basta levá-la ao processo e não interessa quem produziu. E o juiz já terá, a meu ver, a condição de dizer aqui há uma boa fé... Vou prestigiar a segurança
1: jurídica. Então, me parece que a equação básica seria essa. Essa eu concordo, gênero legal com o Poehle, nesse ponto. E, para mim, a, a grande discussão, aquela frase do boa-fé se presume, né? Inclusive, no precedente que leva à súmula 375, é uma frase de efeito que é colocada. Boa-fé se presume. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque, assim, as presunções, elas têm uma normativa. Ou ela está prevista na lei ou ela tá convencionada, né? A presunção. Ou então, ela vai ser decorrente da análise do caso concreto e etc. Que é aquela bendita da presunção hominis que a gente não vê o judiciário aplicando direito por aí vai. Mas isso me leva a uma questão interessante. Assim, a boa-fé se presume, mas ela não pode ser escora da má-fé. Essa presunção de boa-fé não pode passar a funcionar como um verdadeiro escudo da passividade, o um escudo da inércia. Eu gosto de fazer referência a um precedente que não trata de fraude de execução, mas trata dessa discussão do até que ponto a boa-fé se presume ou não, que é um precedente em tutela possessória em que o, o, a discussão que se tinha era a seguinte, a ignorância acerca do vício que inquina aquela posse, pode ser utilizada como argumento de boa-fé? Ou seja, está de boa-fé aquele que adquire a posse e sequer toma qualquer cuidado Para tomar conhecimento E que é fato notório De que ele não tinha o conhecimento Ou seja, estar de boa fé nesse caso É não saber ou é fazer o possível para saber E o entendimento do STJ Foi que a boa fé Ela não é a inércia A boa fé ela não é a passividade A boa fé, ela na verdade é uma ação É buscar saber É claro, buscar saber Como o Pauli muito bem colocou dentro de uma razoabilidade, dentro daquilo que se pode esperar do tipo de operação, de com quem se está negociando. E aí eu tenho uma visão que eu quero, assim, transmitir, que é a seguinte, o ônus da prova, a princípio, pertence a quem alega fraude. É verdade, eu concordo com isso. Mas, se eu tenho uma presunção, que nós estamos conversando aqui, que não pode ser usada como uma escora da má-fé, e que é possível até sistematicamente exigir que o adquirente busque informações, se nós fizermos uma leitura analógica do próprio parágrafo segundo 792, por mais que ele só se aplique a imóveis que não dependem de registro. Mas fazendo uma leitura sistemática, né, imaginando que aquilo ali tem alguma previsão e tem um sentido de previsão, seria de todo razoável, na minha opinião, redistribuir o ônus da prova ao adquirente para que ele demonstre, não que é o super-homem que conseguiu analisar tudo e todos, mas sim que ele para ativar a presunção, ele demonstra essa cautela mínima. Ele demonstre que ele é o terceiro de boa-fé do parágrafo único do 54 da 13.097. Então a gente estaria diante de uma espécie de mecanismo de ativação da presunção. Então a partir do momento que eu demonstrasse que eu agi com aquela diligência necessária, aquela diligência mínima esperada, para aquele tipo de operação a partir daquele momento eu estaria protegido por uma presunção que só seria superável, aí sim se aquele que invoca fraude e execução fosse capaz de provar o contrário. Essa é uma visão que eu tenho construído, eu tive um debate com o Poli sobre isso que agregou muito, inclusive, me ajudou a desenvolver um pouco mais o raciocínio, mas eu acho que é interessante pensar nessa possibilidade da redistribuição, ou se não chamar de redistribuição, de pensar que, mesmo diante da presunção, é importante que o adquirente demonstre que agiu com cautela, que agiu com diligência.
0: Até o Feijó comentou de um debate que tivemos, inclusive, na própria comissão do nosso querido Ibradinho de Contencioso imobiliários né, recentemente em que ele fez fez uma maravilhosa exposição sobre o sistema de provas de execução e a gente ficou enroscado, né Pejó, nesse ponto porque eu, eu tenho muito receio com essa teoria de distribuição dinâmica do ônus da prova, que é o parágrafo primeiro lá do artigo 373 do CPC e isso me faz ter calafrios porque é uma regra do jogo que só é estabelecida depois do jogo iniciado. E isso é coisa que, dentro do que a gente está conversando muito aqui hoje, no sentido de buscar maior segurança jurídica no tráfico comercial, especial com imóveis, é algo problemático. Tenho até artigo a esse respeito escrito, não para fraude, mas no geral do 373 4 -TV. Mas eu diria que talvez a coisa possa até ser resolvida com um esquema que seria mais ou menos o seguinte. Aquele que é interessado em buscar e trazer o imóvel para responsabilização, afirma. Isso é fraude. E aí eu que estou do lado dela da mesa, eu digo que falo, mas eu estou de boa fé. Então, quando eu viro e falo, eu estou de boa-fé, eu tenho que exibir alguma coisa. E veja que, mesmo pela Lei 13.097, alguma coisa eu deveria exibir. Eu vou exibir a matrícula, se Sim. for na leitura da 13.097. Então, veja, quando eu falo, eu estou de boa-fé, algo sempre será exigido. No mínimo, a matrícula. E... Pelo menos, numa leitura de razoabilidade, a matrícula, e mais aqueles documentos de praxe, um deles é sempre a matrícula. Então se me permite estudar. fazer uma
2: interpretação do que ambos falaram, se não necessariamente seja a distribuição do ônus, é recomendável ao adquirente que demonstre como é o número de documentos que ele tiver obtido aquela aquisição, Sim. ainda Sim. que não haja uma determinação judicial para a convicção claro. do juízo, certo? Como advogado, não dá
0: para dizer que o cara não tire. Pelo contrário, ele tem que falar com é a Tire, Com certeza. tire os documentos básicos e turma chegar Esse é um assunto, né? Dava para falar de
2: antecessores, dava para falar de aquisição secundária e, e o aumento da segurança na aquisição secundária. O tema é gigantesco e acho que por isso tão apaixonante.
1: Hidra Dicas.
2: Não podemos deixar de esquecer que a ideia desse Bradincast foi do Marcos Vinícius Borges, ao comandar, se eu puder falar assim, uma reunião da Comissão de Contencioso, em que convidou Zé Poli e e me deu aí a honra de presidir esse debate. E, para encerrar, porque temos que encerrar, afinal, o tempo é escasso, eu queria uma dica de cada um de vocês sobre o tema, para quem quisesse aprofundar doutrina, ou jurisprudência, ou site, o que for.
0: Eu diria que, sobre fraude de execução como um trabalho um pouco de mais amplo fôlego, eu recomendo recomendaria um livro que está na coleção Atlas de Processo Civil, do Rodolfo da Costa Manso Real Amadeu. É um trabalho muito bom e bastante preciso, com referências muito importantes no aspecto doutrinário mais amplo. Para uma leitura um pouco mais leve e com o um enfoque processual, eu mencionaria esses dois comentários ao código de processo que eu já havia dito aqui. Um, a coleção da Saraiva em quatro volumes, que é o desembargador Sérgio Shimura que faz os comentários praude de execução, que é muito bem escrito. E no trabalho Execução e Recursos, da editora Método e da GEM, o volume 3, que nesse trecho, da é a do André Vasconcelos Roque. São dois trabalhos bastante
1: bem atualizados, inclusive com referências jurisprudenciais. O já citou doutrina de excelente padrão, de excelente qualidade. Eu tenho dois precedentes que eu acho que vale a pena analisar, que tratam mais especificamente da desconsideração da personalidade jurídica e como ela se relaciona na fraude e execução. Então, o primeiro precedente é o agravo interno no agravo em RESP 1.402.956 de São Paulo, da lavra do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio Belize. E o segundo precedente, a gente costuma brincar, da ministra Nancy Andrigue, que é sempre vanguarda em debates N no nosso país. Então, é o RESP 1.391.830 de São Paulo, da ministra Nancy Andrigue, que são dois precedentes muito interessantes que tratam dessa questão que para mim, é central da desconsideração da personalidade jurídica e o momento da fraude à execução. Então, são essas duas as minhas sugestões aí para os nossos ouvintes.
2: Muito bom. Eu, sempre puxando a sardinha para o Ibradim, recomendo um evento que foi o terceiro encontro do Ibradim, né, da diretoria do Rio de Janeiro. O palestrante foi o desembargador Alexandre Câmara, os moderadores nossos queridos Fábio Azevedo e Tássia Ruchel, que fala exatamente de fraude de execução, mas, obviamente, esse material está disponível só aos associados do Ibradim. Então, quem estiver ouvindo e não for associado, já aproveita, se torna associado, porque o Ibradim é um mundo em matéria de direito imobiliário para todos o no nosso país. Zé Poli, Carlos Feijó, um prazer tê-los aqui, vocês sabem aí o, o carinho que eu tenho por vocês, o prazer que eu tenho de compartilhar um pouquinho da nossa vida profissional nos nossos encontros do Ibradins. Zé Poli, por favor, despeça-se e desde já, em nome do Instituto, eu agradeço tudo que você tem feito conosco.
0: Na verdade, um agradecimento, quem tem que fazer sou eu, Olívar, realmente um prazer e a honra enorme. Agradeço ao Ibradinha, a você que mediou e também conduziu esse nosso evento, ao Marcos Borges que idealizou esse encontro e agradecimento especial ao Feijó que sempre tem aí considerações muito precisas e que tanto contribui para uma meditação nossa uma revisitação aos temas enfim, é um prazer estar com os associados e todos aqueles que irão nos ouvir. Obrigado e é enorme a honra de estar com vocês Contigo, Feijó.
1: Bom, Olivar eu só posso agradecer, é uma honra o Ibradim é, e aí já falo a todos os ouvintes que não sejam do Ibradim, participem, porque além de acrescentar ao nosso universo técnico ao nosso universo acadêmico, nós conhecemos pessoas assim, fantásticas como você, como o Poli, como o Marcos que viabilizaram um debate tão frutífero quanto esse e eu espero, me coloco aqui à disposição para quaisquer outras questões que o Ibradim me desafie a participar muito obrigado.
2: Maravilha, esse foi o Ibradim Cast, espero que vocês tenham gostado nos acompanhem porque o material não para e isso é tudo para vocês. Um grande abraço, boa tarde a todos.
1: Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
0: Este podcast foi editado pela MareMoto.